0: Крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку. Добрый день, это программа «На крючке» в студии Олег Крючков. И говорить мы сегодня будем 9 мая. Чем же мы можем еще и говорить? Сейчас гости озвучат. Ольга Леона, Сергей Мельник, организаторы «Бессмертного полка», традиционные организаторы в Крыму. Ребят, сразу с места в курьер. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А сразу вопрос такой не совсем праздничный. В Севастополе опять долго делили полк. Почему как бы Симферополь обходится без этой
1: истории? Скажу честно. В Симферополе тоже пытались делить полк, ну, ни для кого не секрет, кто, для кого это важно, кто за этим следит, да? что в какой-то момент, там, на третий год после первого полка, образовалась две организации – «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России». Я скажу, что в Крыму, в Симферополе, наверное, может быть, один из немногих, а может быть, и единственный город Российской Федерации, где у нас не было ни разу конфликтов между двумя организациями – больше того, в этом году мы подписали соглашение между двумя организациями о единых уставе, единых правилах и, как бы, един, то есть абсолютно сейчас все равно, кто делает полк, потому что единый устав, единые правила и где организация, где организации сильнее, возможности именно организационные, тот там и делает полк. Почему так произошло? Почему две организации? Зачем делить святое? Ну, у нас очень многие святые вещи люди хотят использовать в своих целях. Ну, давайте так, мы сейчас сталкиваемся по всей России да, изначально, что когда это… Движение «Бессмертный полк» стало действительно массовым, но очень многие политики захотели его использовать именно в политических целях, в целях пропаганды себя. Кто-то даже пытался, у кого-то даже это частично получилось, использовать это в избирательных своих кампаниях, в депутатских. Какие-то фирмы пытались, вот те, кто делают, Например, с портретами да, родственников. Они пытались там себя рекламировать на этих же стендарах, что категорически запрещено уставом. То есть, ну, это
2: ну, опять же, нормальная люди, практика. Люди пытаются гранты под это какие-то получить. То есть, думают, что на это можно заработать. И, наверное, где-то они правы, что где-то они, им что-то и удается заработать. Но мы же делаем это, в общем-то, для людей. А людям все равно, это бессмертный полк или бессмертный полк России. Людям абсолютно все равно им нужно выйти и вынести своего предка, своего дедушку, свою бабушку, их портрет вспомнить о них лишний раз. Людям в общей массе важно вот это. Они, важно, они идут под журавликом, под звездой. Им, Конечно. в общем-то, это ну, как бы...
1: 40 толпе, я думаю, не более 1% людей вообще задумываются над этой проблемой, и для них это не проблема. Вот смотри, в 2015 году НТВ
0: делала трансляцию бессмертного полка из Севастополя. И нам в прямом эфире разорвали полк, пошли запустили несколько коробок с партийными флагами, Потом пошли опять какие-то а, уже другие, другой полк. Это было как-то странно, так, знаешь, вообще ну, необычно и непонятно. Москвичи так э, стояли, ребята, и просто немножко были не в себе, как это можно было запустить партийные флаги в колонну.
1: Севастополь и... в последнее время вообще отличается... Уникальный город. Уникальный, да, Отличается уникальностью и вот этим двоим властями, за которые, ну, каждый рвет в свою сторону. Еще раз я могу отвечать за Симферополь, могу отвечать частично за Крым какое-то время, да. Про Симферополь могу сказать, что в позапрошлом году собирался при Совете министров специально собирали при министерстве информации специально собирали представители всех политических партий, которые пожали друг другу руки и сказали, что нет, мы не будем и мы не планируем выходить под любой политической символикой. И надо признать, они свое слово сдержали. В прошлом году такого собрания не было. и В прошлом году у нас, к сожалению, вышли коммунисты бессмертный полк со своей символикой, с красными флагами, я хочу подчеркнуть, что вот я как просто как человек… Смотри, я не
0: понимаю, и так люди
1: в колоннах бессмертного полка, многие идут со знаменами победы. Вот ключевое слово – со знаменами победы. Еще коммунистам очень повезло современным, да, что их… Современный флаг и, и флаг СССР, да, это один и тот же флаг. Вот, но еще раз говорю, что современные коммунисты являются ровно в той же степени, ни в большей, ни в меньшей, ровно в той же степени наследниками победы, как и любые другие люди, любые другие, подчеркиваю. Вот, поэтому, когда они приходят с шарфиками с надписью КПРФ, вот они говорят, нет, ну это же не флаги, это же шарфики всего-навсего. То есть мы категорически против. В этом году опять мы собирали всех представителей политических партий при Министерстве информации. Пришли все, кроме ЛДПР, но ЛДПР представители заранее в телефонном режиме клятвенно пообещали, что они не будут. И надо признать, отдать должность, что ни разу ни ЛДПР, ни Единая Россия, ни Справедливая Россия, ни другие политические силы, говорю, не никак свою символику не выставляли в колонии. Бессмертный полк – это шествие людей, личностей, имен. Это не шествие флагов, не шествие лент, не шествие какой-либо вообще символики. Больше того, даже наши собственная символика Бессмертного полка, вот это большие баннера, такие растяжки, которые мы используем, они используются не для того, чтобы показать, что вот какие мы молодцы, Бессмертный полк и надпись. Они исполняют сугубо техническую роль отсечения определенных зон. Если бы у нас было, вот в этом году у меня будет 280 волонтеров, в прошлом году их было 160. Вот. И даже в этом году, при удвоенном количестве практически, их не, их не хватает. Если бы у меня была бы возможность, у меня было бы 1000 или 2000 человек, я бы вполне, наверное, обходился бы без всяких растяжек. Сереж, ты прикидываешь, вот перед началом, да, дней за 10, ты понимаешь, сколько человек у тебя пойдет? Я уже понимаю третий год, что вот эта вот цифра 40 тысяч, она на самом деле конечная. Вот, уже не будет не больше, может быть, где-то будет меньше, это вот те самые… Плюс-минус. Плюс-минус, это 10% населения, для которых это важно. Вот, эта цифра будет сохраняться, ну, по крайней мере, пока будет сохраняться вот эта вот э, память в семьях и так далее. То есть, меньше не будет, больше, я думаю, тоже не будет.
2: Мы просто еще сталкиваемся с такой вещью, как то, что в этом году нет, а вот в прошлом году были попытки некоторых организаций в принудительном порядке выгнать своих работников колоннами. Вообще образовательных ну, школах это было. Ты же помнишь эти генитые да, либеральные да.
0: постановочные фотографии, когда поставили да? эти штендеры э, бессмертного полка, там сделали нужные фотографии, и потом…
2: Да, всяких а, героев, которые на самом деле герои, но они не являются родственниками этих знаете, детей. знаете, я не уверен, людей. что
1: фотографии постановочные или не постановочные. Может, было и так, Нет, еще раз говорю, быть, но... большинство вещей, которые вот, можно подумать, что это заговор, на самом деле, это обыкновенная человеческая глупость чаще всего. Вот скорее всего, кто-то приказал, что давайте все вместе, ну, мне даже приказ, всем пойти.
0: Но обычный э, дуралом, да, назовём да. вещи своими именами, да. директор да? школы да. или кто-то еще приказал а кому-то чаще выйти, все чаще всего
1: Некоторые школы вот этим страдают или наслаждаются, я не знаю. Но вот.
0: они тоже, нет, школ. школ тоже не будет делать это просто так, отлимовый из того же города или откуда Нет, не почему придет. же? Нет, вот, будут, вот будут.
1: секундочку: вот в этом году я специально поднял этот вопрос, потому что вот у нас есть часть школ, которые находится, например, в Симферополе на отшибе. То есть они не в самом Симферополе находятся, а ну, на окраинах, да, а в да. районах. В поселках в, поселках. Вот, в, полицию, э, в Ялте, труп. В Ялте тоже часть школ в прошлом году. Вот они почему-то решили проводить свой маленький бессмертный полк, да еще и 8 числа. О. Зачем? А вот я не знаю, зачем. Ну, вот, может, они, у меня они... чаще всего
0: возникает вопрос
1: «зачем?». За... Вот я не понимаю, ну, зачем. Может, они хотят поставили? выделиться? При этом Министерство образования и Министерство ну, городского управления образования меня клятвенно заверили, что никаких подобных приказов или распоряжений они не давали никогда. Восьмое у нас ходит
0: только Керч, но ходят они по своей старинной истории, да, это факельное шествие, которое там с конца 50-х к первому монументу Великой Отечественной войны, установленной к монументу Слави на Митридаде, это история, проверенная годами, и Керч как ходила, так и будет ходить 8 числа, к ней претензии Но нет. Но
1: это же не бессмертный полк. Нет, бессмертный же. полк той же то вот. Керчи идет утром. Самая большая проблема в том, что люди почему-то отождествляя бессмертный полк, самошествия и парад победы, это не знак равно, это разные движения. То есть, бессмертный полк – это всего лишь участник парада победы. И вот э, очень многие люди приходят в бессмертный полк без портретов, просто себя показать. Вот. А какие-то не очень понятные ряженые люди в мундирах, например, какие-то бывшие советские офицеры, э, извините, часто да, грязные и вот в каких-то пятнах приходят и э, спрашивают, а что вы здесь пришли делать? Он говорит, я вот пришел пойти показать, что я вот совет офицер». Я говорю, секундочку, это движение «Бессмертный полки. Если вы хотите прийти как себя показать, ну, наверное, вам стоит пройти в конец, в конец колонны и там идти отдельно, и подавать отдельную заявку, например, да, на прохождение своих колонн. Удивительные истории случаются, да, это так же, как с
0: ветеранами. Многие людей, которым летом по 65 там, рассказывают, что они ветераны, когда разговариваешь с настоящим ветераном, которым минимум 93 да, если он пошел 15 лет на начало войны там, и застал последние два года. Условно говоря, там год два я разговаривал с таким человеком в Севастополе, буквально накануне, и достаточно сложно видеть 60 летних еще с ординами, которые ходят.
2: С ординами ходят в бессмертном полку даже дети. Идет мальчик лет восьми, у него на груди две красных звезды. А ты спрашиваешь: а нормально вот это как это? Ну, это же дедовский. Говорю, ну, это же не мальчика. Ну, это дедовские, вот он идет, Ну, Ну, это неэтично. Как по мне, это абсолютно неэтичная история. Личная
1: позиция, мы не можем это запрещать, да, но опять же, хотя в Российской Федерации существует статья за ношение, ключевое слово, чужих наград. И мне очень странно, когда молодые, ладно, дети, когда молодые ребята там 20-25 лет папаши да, приходят, они одеваются в советскую военную форму, в чужую, в... чем это люди, которые даже вообще не служили, в принципе не служили в армии, Вот надевают награды, которые им никак не принадлежат. Да. Я прекрасно, я предлагал альтернативу много раз, говорю, возьмите, сделайте бархатную подушку и несите эти награды, и будет видно, что награды вашего одета, или прикрепите их под штендер, под портрет, и будет видно чьи-то награды, а вы носите не свои награды, а чужие. Ну, понимаешь, как бы люди не совсем понимают, что два ордена Красной Звезды
0: просто так не давали на фронте. И чтобы их заслужить, особенно в первые годы войны, когда до 43-го практически получить Орден это было что-то невозможное, при том прималывание стрелковых дивизий. И они не совсем понимают. Ладно, о многом еще поговорим в следующих частях. У нас короткая реклама, вернемся через минуту. На крючке новости наизнанку мы вернулись в студию Олег Крючков. Сергей Мельник, Ольга организаторы бессмертного полка Крыма, не по этого слова, потому что хоть и идут во всех крымских городах, самая большая колонна здесь у нас, в Симферополе. Ребят, как первый раз организовывалась. Какие вот воспоминания из того времени, было же непросто
1: очень.
0: Давайте так, вот на- на- на нас сейчас называют организаторами. Но у нас, э- Идеологами, давайте, я, наверное, неправильно выразился скорее. Как раз вот сейчас, вот сейчас
1: мы как раз организаторы, а вот идеологом этого Были движения тогда. был э, Иван Коваленко, это журналист, э- гид, крымский директор атеистической фирмы, э- он Крым... основатель, да, можно сказать, основатель полноценного бессмертного полка Крыма и Симферополя. И вот в 2013 году, еще до вступления в Российскую Федерацию Крыма, прошел здесь Симферополь первый бессмертный полк. И надо Чуть-чуть. отдать должное, первый его состав это были в основном журналисты. И их семьи. Вот. Их семьи, да. То есть у нас было порядка 90 человек всего-навсего. Все. Мы стояли в самом-сам, то есть очень скромненько, в самом конце всего этого шествия там, ветеранского, политические какие-то партии, опять же, традиционно пошли почему-то 9 числа. Ну, это логично, в то время было.
0: Нет, это не логично ни в какое время, но почему-то они постоянно выходят. Ну, почему-то да? они постоянно выходят, вот тогда я... была
1: такая возможность, они В выходили. этом году, кстати, переживаю по этому пункту. Тогда, да, было 90 человек, человек журналистов. Это вместе
2: с детьми, вместе со всеми. Вместе с детьми,
1: да. Это были журналисты тогда телерадиокомпании «Крым», это были журналисты «Аргументов и фактов», «Нового Крымское региона», время. «Крымского времени», газеты. То есть, вот журналистский был костяк. На следующий год нас уже стало, по-моему, человек 200-300. Вот. И это был 2014 год. 200-300 человек уже участвовало в... В 2015 году нас было уже порядка 6 тысяч. Вот, и мы уже шли как бы, полноценной большой коробкой, с которой, наверное, стоило считаться. Вот. А еще раз напоминаю то, что мы организаторы. Ну, Так сложилось, что вот, Иван Коваленко, он сейчас занимается бессмертным полком, потому что бессмертный полк – это ведь не только самошествие 9 мая. 9 мая – это такая своеобразная кульминация. Да? Бессмертный полк – это сбор историй людей, на ветеранов, да, ветеранов ну, то есть живых и тех, кто уже не с нами, семейных историй на сайте Бессмертного полка, причем этих сайтов несколько, есть всероссийские сайты, мойполк.рф, есть крымский сайт крымполк.рф. Вот этими историями и поддержкой сайта занимается Иван Коваленко.
2: Туда можно отправить фотографию и историю свою, изложенную в вольном стиле абсолютно, и она будет опубликована. Это такая своеобразная библиотека житейских историй ветеранов. Не только фронтовиков. Я особо Подчеркиваю, потому что очень многие люди считают, что бессмертный полк – это только те, кто принимал участие в боевых действиях. Нет, это те, кто был в госпиталях, те, кто поддерживал тыл, те, кто партизанил, был в оккупации в том числе. Это истории простых людей, которые пережили это время.
1: Ну, Достойно его пережили. Любой, кто не был коллаборантом, Любой, наверное, имеет право на то, чтобы его портрет несли в Бессмертном полку. Вот, а я добавлю еще, что помимо вот истории с сайтом и с э, историями людей, вот с этого года, э, в прошлом году мы сделали, опять же, пробный швар, и опять это были журналисты, нас было порядка 20 человек. Э, мы поехали на нейтральную зону, то есть на границу между Украиной и Россией, э, на Ченгар. Вот, там, где стоит огромный памятник к Он по факту практически ничей. То есть он так получилось, что он ни на чем балансе, потому что он стоит нейтрально, на нейтральной полосе. Мы договорились с пограничниками: 20 человек. Это была идея, кстати, Сергея Павлива, корреспондента ТАСС, Вот он ехал мимо и говорит: ой, в ужасном состоянии памятник, Как стыдно, что вот, э, с Украины люди приезжают, и что, что они о нас подумают. Вот мы собрали. Сам Сергей при этом ну, у него не получилось участвовать, а мы собрали, вот я собрал там 20, порядка 25 человек из разных зданий, телекомпаний, мы собрались на своих машинах. Поехали, больше того пресс-службы, да, поехали, восстановили в мере своих сил, то есть технических возможностей там кранов, восстановили этот памятник. А в этом году волонтеры наши, волонтеры Бессмертного полка. В первую очередь это российские студенческие отряды. И ДСАФ. Вот, Да, и ДСАФ, Потому что директор DSAF Андрей Александрович Попов он сейчас представляет официальный Бессмертный полк России, вторую организацию. Еще раз говорю, мы абсолютно движемся в связке, и у нас нет никаких, ни малейших разногласий, мы все делаем вместе. В этом году... Порядка 250 человек, наших волонтеров Бессмертного полка, этих ребят, которые работают у нас в колонне, они восстановили порядка 200 памятников по всему Крыму, десант в качестве десанта побел. Ну,
2: они их побелили, где-то подкрасили звездочки. то есть, то, что могли, сделали то, что могли. Они ездили по всему Крыму, студенты, а ребята – студенты.
1: Причем это не просто они побелили, покрасили сами своими силами, да? они по мере возможности старались привлекать от местных жителей, школьников. То есть, это не просто в один прекрасный день они проснулись и увидели, что старый памятник, стал памятника памятником, а школьники сами принимали в этом участие. Это, Я почему Я затронул
0: тему памятников. Я видел памятник, который закончили реставрацию в 18 году Ильтегенскому десанту. Буквально за два месяца ездил до 75-летия освобождения той же Керчи и Крема, и там эти град букв, которые раньше были мраморные, а сейчас буквы... Пластмассовая они отпадают, памятник разваливается через два года после реконструкции, хочется руки подбивать. И когда я разговариваю с властями мужчинами по этому поводу и говорю, что же вы делаете, у вас 75 лет освобождения Керча, я не вижу понимания у многих людей, что, ну как, ну да, будем выставлять претензии. Да, там многие повеситься чиновники должны, вот на этом памятнике за такую реконструкцию, Но Эльтигенский десант 68, Героев Советского
1: Союза, самая большая плотность Героев Советского Союза на единицу площади высадки. Мы занимались теми памятниками, именно теми, на которые у властей не хватает рук. То есть, есть памятники, которые стоят на балансе, за них отвечают городские, муниципальные, сельские, районные власти. Вот. И мы на самом деле даже не имеем права без проекта, по сути, к ним прикасаться. Да по мы можем да. там траву постричь, и, там, побелить что-то. И что то да. вряд ли. И то вряд ли. да. А вот памятники, которые заброшены, а еще раз говорю, только в Ленинском районе, в Ленинском и Советском память, а в Ленинском и Кировском, 240 памятников о которые даже не состоят. Это акманайские в... позиции. Да. да, 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 240 да. памятников в каждом маленьком селе. Есть, магии, и у маленького села, села, к сожалению,
2: денег бывает вообще нет на это. То есть, вообще. Но мы же понимаем, как там люди живут и от, откуда там бюджеты.
0: Слушай, ну денег нет, но вот в Советском районе, в Советском, какой-то парень, который заработал какие-то деньги в Москве, поднял односельчан, вернулся, у него там отец, они Молодец, сделали, суровый. да, парк Победы.
2: Молодец. Вот на таких людях ну, это не, все ну, и держи, Он там ну,
0: дал где-то, ну, заработал молодец какие-то деньги, дал там около миллиона, там собрали еще там около полутора. Плюс вышло все
1: село и сделало парк. Ну, потому что люди хотели это сделать. Поймите, что никакие деньги не спасут любые самые большие, если люди не хотят этим
2: заниматься. Вот сейчас, кстати, третий этап, ну, мне кажется, это третий этап вот этой журналистской инициативы, в общем-то. Журналист, наша коллега Наталья Дремова, сейчас занимается тем, что она поднимает на кладбищах фамилии указанные на памятниках солдатам, захороненных, захороненным там. И очень часто эти фамилии не совпадают с реальными людьми, чей прах похоронен. И вот она сейчас пытается единолично, пытается это все восстановить, сидит в архивах, занимается. Это тоже, в общем-то, продолжение той же самой истории. Это восстановление исторической правды.
0: То есть, ну, также история, которая была с нашим памятником, с Симферопольским танком, да, где подорванный подрыв и судя по подрыву все должны были погибнуть по тому объему подрыва этого Т-34, который огнеметный, но все оказались живы. Экипаж должен был бы быть погибшим. Но они все остались
2: живы. Ну, вот по поводу ост- остались живы, они точно все остались живы. По поводу подрыва, да. Насколько вот я разговаривала с историками, такие были повреждения у машины, что невыгодно было восстанавливать. И наш танк это, в общем-то, первый памятник после военной на территории всего Советского Союза. Это очень интересная так, история. Это э, вот первый, второй год войны памятник,
0: ну монумент славы, это первый монумент да. Великой Отечественной войны а в Керчи. Первый танк,
2: это наш,
1: агнеметный,
0: это
2: видите, да, да, да. интересная история такая, можно да, делать отдельные материалы, книжки выпускать по этому. Ну кстати, году. опять же
1: Наталья Дремова провела по этому поводу достаточно большое расследование журналистское, ну еще бы все, все экипаж жив, и сильный экипаж этого танка.
2: Они после войны встречались.
1: И вот третий этап этап работы, третья часть работы, это, ну, оказывается, что могилы неизвестного солдата могут быть не такими уж и неизвестными. То есть, очень часто можно найти все таки кто там лежит, и даже даже иногда родственников
2: находят. Бывает даже иногда что-то, например, указано, Иванов, Петров, Сидоров, а Сидоров на самом деле вообще не здесь лежит, а где-то… В другом месте. Но вот, а вот Но давайте вспомним, что такое, это занимается вспомним, вот этим Что, всеми что вещами такое вещами что война, что
1: такое массовое захоронение, да? То есть, еще во время, то есть, где-то ушел, линия фронта ушла на километр, на два вперед, а Варву уже заравнивают, то есть, сверившись с, там, с ротным или там, с дивизионным списком, уже заравнивают этих ребят. В вот, том числе в пропавших случае. без вести. Пропавших без вести. Кого-то посчитали, что он там лежит, а он там не лежит, а он ушел вперед, да, без документов, или лежит ранен, или ушел в медсамбат, ушел.
0: Ну, рота жила полтора дня. Да. 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 Вот, вот, 35-я батарея. Там есть котелок с фамилией солдата. Его посчитали погибшим, когда нашли нашли в захоронении. Там 6 человек лежало, прям уже сделали, как бы. Надпись в в этом пантеоне героев. А потом, когда прошла вся история, выяснилось, что он умер 5 лет назад. Он просто потерял свой котелок.
2: Да, есть такие же истории, когда приходят похоронки, а потом этот человек приходит в свою деревню, открывает дверь и говорит «Здравствуйте».
1: Вот сейчас Сейчас по всей России само движение «Бессмертный полк» не только парад, а ну, оно занимается, в том числе восстановлением вот этой вот памяти. И часто люди друг друга, сейчас вот с помощью сайта того же, а есть же еще сайт Минобороны, где можно найти своих родственников, да, то есть посмотреть там по архивам, Причем сейчас это все документы, они почти все оцифровываются, ну, не так быстро, как хотелось бы, но почти все оцифровано. Вернемся
0: через полторы минуты, короткая реклама и и дальше будем говорить про бессмертный полк. На крючке. Новости на изнанку. На крючке третья часть программы. Сергей Мельник, Ольга Леона. Сегодня великий день победы. Мы говорим о том, как готовили бессмертный полк в широком смысле этого слова, Потому что бессмертный полк это не только шествие, это...
1: Такая судьба многих людей, которые этим занимаются по всей России. Очень часто звучит, в последнее время звучит мнение да, от людей просто в соцсетях. Да? Вот люди самоорганизуются, люди сами разберутся, сами решат, с чем идти, как идти и так далее. Я сейчас не буду касаться идеологии, я сейчас коснусь чисто технических моментов. Вот когда нас было 200 человек или даже 2000, вот это реальная возможность самоорганизации. Сейчас колонна составляет 40 тысяч человек. Чисто статистически, просто по статистике, да, 40 тысяч человек, это 200-300 Несчастных случаев. Я имею в виду, кому-то плохо стало, кому-то стало плохо сердце, кому-то ногу подвернул, у кого-то ребенок потерялся. То есть, да, мы совершенно добровольно на себя взяли эту ответственность. И еще говорю, в этом году работает порядка 280 волонтеров, работает 15, это минимум 15 медицинских бригад, то есть спарок. Это именно медики, которые работают внутри колонны. работают. Мы попросили Росгвардии, Союз ветеранов Афганистана, они тоже нам помогают именно в разграничении этих толп, потому что 40-тысячная масса – это ну, это такая ходынка может случиться.
2: Люди же часто бывают не совсем уравновешенные, они бывают там, кто-то нервничает, кто-то начинает ругаться с кем-то. Это все эти ситуации все нужно контролировать.
0: Ну, коллеги, давайте скажем о том, чтобы уже… Двинуться с места, да, многим, кто там пришел в определенное время, надо несколько часов простоять. Просто Конечно. С детьми.
1: Конечно. Да, Конечно. И... Главный принцип ⁇ дети вперед у нас. И, и чем, чем раньше человек пришел, да, ему придется больше постоять, но зато ему придется меньше идти. Потому что колонна, несмотря на то, что расстояние всего до 3 километра, колонна движется 4-5 часов. Ну, вот по улицам Сюферополя.
2: Ну, и многие люди, конечно, говорят, а как это вот так? Вот мы пришли, и теперь стоим здесь на жире. Ну, ребят, если вы хотите... Это своеобразный такой, ну, как бы маленький ваш... Подвиг, да, маленькое ваше подвижничество. Если вы уже хотите, уж потерпите, будьте любезны. Как-то ваш дедушка поболее терпел.
0: Если ты пришел,
1: чтобы твой дед прошел, ты будешь стоять и Конечно, терпеть. Конечно, ты бы водичку. иди, иди там... Да. То, же Фишника, иди да? то же самое касается штендеров вот этих портретов, да? многие говорят, а почему бы там властям, вот это меня особо удивляет, властям или там бизнесменам не сделать это, сделать, не сделать штендера людям бесплатно. Секундочку, это ваш дед. Вот, это ваша память, то есть, извините, вы когда в церковь, ну, кто в церковь ходит, да, вы же свечку покупаете там, да, за, за небольшую сумму, тем более это крошечная сумма, что стоит сами рублей. Вот, и, и когда вы приходите на могилу к своим родственникам, вы же их сами выбираете. Вот, поэтому это своеобразная тоже дань, то есть, ну, поднимите, согните, возьмите и сделайте.
0: А часто ли бывают какие-то, наоборот, хорошие обращения в период подготовки, люди вас находят, где-то да. раздобывают контакты? Да, спасибо на вас. за
2: вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос. Часто, ну, во-первых, организации, слава богу, последние 3-4 года стали предварительно вот мне звонить как координатору и говорить, а вот мы хотим пойти, вот кто идет семьями, а кто-то идет организациями. Например, вот э, налоговая инспекция у нас ходит традиционно, вот они ходят своим коллективом, они ходят с портретами своих родственников. Еще раз говорю, над ними нигде не висит флаг, что они налоговая инспекция, вот никаких значков они не надевают. Но они говорят, мы вот хотим вместе, вы можете нам выделить какое-то пространство? Я говорю, да, конечно, вот, вот вы приходите в это время, и вот там для вас будет пятачок же самое вот, удивительно, епархия, вот они же не идут со Спасом и Крестным Ходом, они идут не с портретами… Николая они... II. И не, не ходят с иконами, <свят> они, ходят, они ходят с портретами своих предков, которые воевали, вот монахи, монахи идут с портретами своих предков, ну, и монахи, священники, То- просто. священники, да, То есть суть бессмертного полка – портрет, имя.
2: Личная память.
1: Личная память, точка. Хочешь, Больше хочешь ничего. Хочешь помочь – помоги.
2: Хочешь помочь, помоги, да, обращаются. Вот большое спасибо, например, всегда у нас возникают, ну, не проблема, всегда мы особо озабочены детской колонной, там идут и совсем малыши бывает, там трехлеточки, совсем маленькие детки. Мама, конечно, беспокоится. Спасибо большое к нам присоединяются такие же мамы, только более взрослых детей и взрослые девушки, которые помогают эту колонну организовывать. То есть, чтобы детки эти не разбрелись, не потерялись, не, не, там, не, не заплакали. Эти же дети, вот они идут в первые, и они 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 выручают цветы ветеранам, которые сидят под тентами на сцене. То есть, их нужно вывести из колонны и завести обратно. Это тоже своеобразный э, труд, чтобы они не потерялись и не начали по толпе бегать.
1: Военно-патриотические клубы к нам обращаются, они тоже дают нам своих ребят, э, молодых, которые тоже этих детей держат за руку, заводят обратно в колонну. Работает, э, то есть, ну, есть, нам помогает Крымский медицинский институт, который нам даёт… Колледж медицинский. Да, колледж медицинский. ребята сами позвонили, например, два года назад сказали мы хотим то есть мы хотим помочь именно как медики они, они вот в белых халатах с, с табличками крестами? с красными крестами у них ну, вместо штендера то есть этот да. красный крест Если и вы... издалека видно что там идет медицинская бригада то есть помощи, помощи хватает спасибо
0: 40 тысяч сорок тысяч но все равно вот даже с учетом того что ты говоришь почти 200 волонтеров в этом году будут все равно тяжело. Тяжело
1: управлять этой колонной. 40 тысяч – это большой город, достаточно большой город. Вот опять же спасибо, я не постесняюсь сказать, спасибо Совету министров Крыма, властям, то есть именно управлению, управлению, которое ни в коем случае, не допуская какого-либо какой были рекламы себя или участие чиновников, тем не менее уже который год вот благодаря там, нашим личным том числе, отношениям обеспечивает, например, нас связью, рациями, да? вот там три, там 3, аппарата они выделяют нам, остальное вот мы сейчас еще там 10 аппаратов радиосвязи собрали там, с миропонитки, вот там, с Джиперов собрали, всем, кто рот занимается, опять же помогает нам печатать эти плакаты, листовки, то есть эти вещи мы могли бы тратить свои деньги собирать, но дело в том, что Бессмертный полк, как движение, мы стараемся максимально уйти от любых денежных, от любых финансовых движений какого-либо рода, потому что везде, где появляются деньги, появляется интерес. Если интерес появляется, ну, мы получаем вот ту ситуацию, которую мы получили 2-3 года назад в целом по России, где кто-то что-то хотел урвать, каких-то преференций, выгод бессмертного полка. Ну,
0: Да, мы мы получаем ситуацию в соседнем Севастополе, где ходят разные полки, разные люди не могут поделить город русской славой при этом касается не только ну, пусть это остается палка. на истории что я могу да, сказать да, другого тут не дано скажите 40 тысяч людей подготовленных идут из года в год некоторые там фотоагентства да делают эти штендеры Выходят ли они с какими-то инициативами, чтобы, ребят, давайте там обращайтесь, мы сделаем часть бесплатно, возьмем только за материалы, да, потому что
1: это были какие-то, есть какие-то. Ну,
2: штандер не такой уж дорогой, в общем-то, в принципе. Ну, вообще, какие-то раньше, Изначально у нас был большой фотоцентр, вот большой фотоцентр, коника. вот
1: самый большой симферополь, фотоцентр Коника. Когда, опять же, было нас мало, вот они угу. изначально делали эти штандера, чуть ли не единственные в Симферополе. Потом, когда это движение стало массовым, естественно, все фотостудии столицы сказали, мы тоже готовы это делать. За деньги кто-то там Поменьше, кто-то побольше, мы в этот процесс никак не вмешиваемся и никого рекламировать не будем и не собираемся. То есть, Но это есть частная история. Частная, частная история. Кто-то делает дома, кто-то, на принтере, распечатал дома, приклеил на фанерку. Вот, приклеил на фанерку вот, честно. Я, например, просто обратился к там, своим друзьям, они мне сделали вообще на пластике <laughs> очень красивую печать. То есть, очень легкие, что А штандера. Палочки уж сами. По а палочки, я, извините, сами <laughs> приделал.
0: Много историй, когда люди идут не только со своими героями, они там второй руке несут каких-то вот героев, таких а, общеизвестных или забытых... А, вот просто хотят...
1: Вот в том-то и дело, что незабытых, вот пошло такое, пошло такое поветрие, да, что нужно, вот, особенно это касается там, сталинистов и так далее, Еще раз говорю, ни в коем случае я, например, как координатор Бессмертного полка, не принижаю личность и Нет, заслуги. я не говорю
0: про то, что там давай мы а, Сталина... людей, немного фриков оставим в стороне, да, я, не, не, я не принижаю, за Николая Второго, заслуги. Нет-нет-нет, нет. почему? Остального. Я не да, считаю
1: это фричеством ни в коем случае, просто эти люди просто не понимают смысла, дело в том, что у Ракосовского, у там у других полководцев, у, Жуков. у Жукова, им достаточно места в истории более чем. Они есть во всех энциклопедиях, во всех школьных учебниках, ну, ватутин, в в а в в да, Ракосовский, во всех фильмах. Бессмертный полк – это семейная история, история каждого человека. И в бессмертном полку равны. И работник тыла, который стоял в э, 15 лет, 14 лет стоял, эти снаряды делал на, тока, на, на токарном станке детали для танка. И, и маршал, они равны в бессмертном полку, потому что после смерти все равны. И э,
0: это подтверждает и президент, который каждый год выходит со своим отцом и идет, э, он не несет там никого другого.
2: Маршал Жукова не несет. Да.
0: А, со скольки лет, со, со скольки лет, вот уже по опыту можно идти детям? Ну, Непростая история, мы говорили. На руках а, с любыми детьми. Пять лет ждать. То есть 5, 5 лет, говорю, 5 часов ждать, да, иногда бывает нужно. Четыре, три, два, но все равно для людей это тяжело. А это уже вот такие обывательские какие-то
1: вещи. Вот если ребенку год, сколько вот уже по опыту он может выдержать? Если что ребенку год по опыту, то обычно он в коляске едет. Чаще всего и мама их привозят в коляски. И там спит себе. Спит себе спокойно, да и все. Или там его на руках слинги несут. А еще раз говорю, у нас в первую очередь мы заботились безопасностью и обеспечением именно детской колонны, до детского полка. Поэтому вот у нас дети находятся. Мы еще раз просим всех проходить вперед всегда, потому что именно впереди, уже извините за подробности, да, у нас впереди, например, находятся в парке у него туалеты. Мы выставляем их так, чтобы. Не, до... почему? Извините, это важно. Это до туалет... важно чтобы до туалетов было тысяч... ближе всего детям, например, да. Потому что взрослый человек, ну он, извините, на то и взрослый, он найдет способ найти, ну, потерпеть, потерпеть, потерпеть сказать, может, бы. да. да вот, детям это достаточно сложно, поэтому опять же мы эту коробку мы ограничиваем там и силовыми структурами, чтобы там через забор не лазили в эту детскую колонну, чтобы не ломились какие-то вообще непонятные люди, которые в полку не собирались участвовать. Это большая проблема, потому что вот у нас идет парад военный, который интересно всем посмотреть. Все хотят посмотреть парад. А потом пойти в Бессмертный полку.
2: А это сложно. А это очень
1: сложно, потому что... Потому что,
2: что все пере... ну, перегорожено же попадает... Давайте об этом и
0: о другом поговорим через рекламу в последней части. На крючке. Новости на Мы вернулись в студии Сергей Мельник, Ольга Леонова и я. Олег Крючков говорим про Бессмертный полк в широком... В смысле этого слова, подготовка, организация, все политические перипетии, которые за эти годы были вокруг полка, которые мы постоянно все хотим избежать, но они почему-то выходят. Сейчас говорим о том, что нельзя в полк пойти, между прочим, между шашлыками на 9 мая, просмотром парада и так на полчасика заскочить на бессмертный полк. Это другая история. Почему?
1: Ну, чисто технически, вот идет колонна военной техники, есть зона для просмотра парада, а есть зона построения полка, которая четко выделена. И вот когда люди хотят сначала посмотреть парад. Посмотрели, в это время колонна, естественно, сразу же двинулась за военной техникой, они просто вламываются справа, слева, справа у нас вообще-то традиционно коридор безопасности шириной в метр. Вот почему у нас так много волонтеров. Потому что по этому коридору, если кому-то станет плохо, выносить человека время. будут Конечно. выносить, выводить и так далее. По этому коридору будут двигаться дети. Тот же ребенок, которому даже он уже идет в колонне. Вот вы спрашивали, сколько, за сколько лет. Вот трехлетний ребенок говорит: Я хочу писать. Вот Нет, его надо чек... вывести его убежать убежать, в ближайший туалет, туалет. Это коридор безопасности. Это для безопасности людей. То есть все всегда остается, конечно, на совести. И вот самая большая проблема в 40 тысячной колонии ⁇ это персональный эгоизм всегда. Я хочу. Я хочу быть здесь, я хочу стоять тут, я вот буду стоять тут и все. Еще раз говорю, если... А бы... почему
2: я должен? В прошлом году люди на скутерах умудрялись в Да, На скутерах, на велосипедах. Ну, Вначале, да, я помню, да, случай,
1: да, мы... некоторые… Я так, я так
0: хочу. Лет пять назад кто-то на джипе пытался
1: проехать. Да, было такое история. тоже. Да, я так хочу, и вот я, я, буду, я буду так делать. Ну, э, еще раз говорю, если бы у вас было 200 там, или тысячи человек у нас было бы, ну вообще не проблема, хоть со воздушными змеями. Но это была бы уже другая совсем история. Да? Вот. А 40 тысячная колонна требует беспрецедентных мер безопасности. Кстати, в том числе в этом году, особо, ну, если вы понимаете, помимо обычных грузовиков, да, в колонне будут, прямо внутри колонны будут работать и саперы. Вот с миноискателями внутри колонны. Потому что как не смотреть, как бы сколько бы ни было этих рамок, но все равно у нас уже есть опыт. Ну, давайте скажем: мы живем на границе. Практически. Да, мы живем да, на, с... на, да. на границе. Будем бдительны. Будем бдительны. Да, я Но
0: у моря. Что тоже особенно важно. Ребят, давайте у нас осталось там минут 8, а поговорим о том, куда будет трансформироваться Бессмертный полк. Мы вот Разговариваем о том, что каждый год это что-то новое, какие-то новые истории. Вот ваше видение того, куда пойдет бессмертный полк. Вберет ли он в себя, допустим, участников там, каких-то других боевых действий? Да? Не будем скрывать, есть погибшие в той же Сирии. В Донецке несут погибших, стандарты погибших в войне на юго-востоке Украины. Здесь у нас, вот мы сейчас, вы собираете истории там на
1: сайтах, что-то еще, куда, куда, куда пойдет? Вот смотрите, паук? все вот эти локальные войны, которые происходили, в которых участвовал Советский Союз, да, афганская война, конфликты в Анголе, например, Две чеченских войны, и вот последний сирийский конфликт, в котором участвует Российская Федерация, и война в Донецке, ну, то есть на границе Донецкой и Албанской Республики. Опять же, очень важно личное отношение людей. То есть судьи бессмертного полка, так или иначе, все равно трансформируются, То есть это будет парад тех, кто погиб за родину. Вот если человек считает, совершенно справедливо, я тут совершенно не против, что вот его отец, участвуя в афганской войне, погиб за свою родину, он так, может взять тогда, несомненно, без всяких сомнений он может и должен, наверное, идти с таким портретом. А те, кто считает, что, например, афганская война это было какое-то коммерческое мероприятие, например, для Советского Союза, ну, поверьте, а тебе не пойдут никуда. А им не надо. А им не надо, да. Им не надо. То есть на данный момент, вот на данный момент бессмертный полк это в первую очередь шествие да, построенное Великой Отечественной войне. Но какого-то категорического запрета, еще раз говорю, если человек погиб за Родину. Если ты идешь со своим родственником
0: погибшим, неважно там в Судане, мы Никарагуа, много воин, империя воевала в разных местах, не обо всех говорили, не о всех говорят сейчас, да. А если ты идешь со своим родственником с дядькой, там с дедом, с отцом, милости просим.
2: Тут, знаете, в чем дело? Дело в том, что, если мы говорим о смыслах, у Великой Отечественной войны вот этих смыслов минусовых нет вообще. Это абсолютно объединительная история. Здесь, вот в Бессмертном полку, чем он хорош? Тут, что, вот как говорит библейскими словами, не стелена иудея. Тут нет ни евреев, ни татар, ни русских. Есть есть люди, которые погибли за нас. И нет никаких других смыслов. Если мы сейчас начнем говорить про Чеченскую войну или даже про конфликт в Донбассе, есть на территории Российской Федерации в том числе люди, которые думают немножко иначе, чем другие. Есть двойственность, тройственность мнений. Есть некие оговорки. А Великое Отечественное этих оговорок не допускает, поэтому это идеальная, кристально чистая Ну,
1: история. э, логично, что человек, который может идти с портретом деда в бессмертном полку, который погиб в Великое Отечественное, при этом может совершенно не разделять ценностей, за которые погибли люди в Судане или в Сирии. Нет, может быть. Поэтому я говорю, что
0: должно выстояться,
1: допустим. Должно выстояться, Да, должно выстояться. Это может быть даже не один десяток лет. Там несколько лет, несколько
2: десятков
0: лет, наверное. Это как крымская история, когда мы видим, что, что бы час не делали, что бы ни снимали, что бы ни писали, да, но это какая-то получается конъюнктура, по большому счету, живым участникам событий смотреть это невозможно.
2: Да, тяжело. Очень. Очень тяжело. Мы понимаем, что эта история государственная, но есть нюансы.
0: Все-таки это останется в основном. Участники Великой Отечественной войны.
2: Мне кажется, полк. да, потому что это, это беспрецедентная война, и такой, я надеюсь, больше не будет никогда.
1: Ну, У-у-у. опять же, смотрите, ветераны вот ну, еще может быть лет 5-10 ну, в особых случаях. И все. И у нас не останется ни одного. Да, Просто да. технически Вообще. Нет, они умрут все. Ну, хуже практически. ну уже практически, те, нет, тех кто реально воевал их да. единица. Да, тех кто даже застал, эту войну, даже ребенок. Даже ну, дети войны, даже дети войны уходят. они тоже уходят уже,
0: да. Я а, помню эту фотографию по там начала 20 века последний участник Бородинского сражения. Да. Я да. вот боюсь хотя подсознательно да. увидеть последний
1: да, ветеран да, Великой да, Отечественной да, войны. И вот они останутся только на этих портретах в этой колонии, в этих историях своих.
2: А истории передаются исключительно из уст в устав семьи, от от дедушки, маме с папой, от мамы папы детям, от детей внукам и так далее. И очень важно, особенно сейчас технические средства позволяют их зафиксировать, чтобы они не трансформировали, чтобы это не был испорченный телефон. Это все комплектуется, это можно где-то же оставить, не только на сайт отослать, у себя дома оставить и дать потом читать своим выросшим детям.
0: Каждый год массово идет Израиль. В Израиле... Огромная колонна. И там а при всех наших бывает, да, разногласиях внешнеполитических, это не обсуждается.
1: Израиль Я идет с идет, идет, идет Берлин, идет Коста-Рика, идет Бразилия. То есть везде, где, где, да, есть, русский где есть русский человек, да и да, везде идут достаточно большие колонны. Кубы, Куба в идет смысле. массово, надо сказать. Вот везде Япония
2: где... идет. Да, Япония, Япония идет, идет, как ни странно,
1: да, хотя она была... было. Они, да,
2: правда, на территории посольства, по-моему, исключительно ходили. Но ничего. Мы скоро, я думаю, пойдут я по улицам Токио.
0: Я когда в Киеве вижу этих двух бабушек, которые идут с портретом. Не знаю, посмотрим, пришли они в этом году или нет, но там такая жесткая история.
1: Жесткая история – это эпигонство, когда начинают идти, когда придумывают бессмертный эшелон. То есть, каких-то еще говорю, очень сомнительные истории с э, какими-то зэками. Когда э, в Киеве вот сейчас там планируется, не планируется, я не знаю, планируется шествие воинов УПА, которые тоже будут называться бессмертный полк УПА. То есть это, это не просто вторичность, но это, как, это такое эпигонство очень смешное, корявое, страшное. А еще страшнее, когда вот абсолютно в соцсетях появляются призывы российских либералов использовать шествие бессмертного полка для того, чтобы внедриться в колонну, внезапно развернуть какие-то антиправительственные лозунги.
2: Это свинство. Это
1: просто свинство. Да, вы еще раз говорю, у нас. Как там, по-моему, Фасовский сказал, говорит, ну, у меня есть претензии к правительству, да. Мы, да, высокие. Франции, буду, когда обсуждать я буду я это с буду не с вами. Да, у меня тоже есть масса претензий там. К и не в этой стране Российской да. Федерации, но я не буду разворачивать на святом шествии какие-то свои требования. Хотя техническая возможность, конечно же, есть. Да. В, том-то, а в
0: том-то и дело, как бы использовать это, как бы, когда мне задают вопросы, почему, допустим, ты перестал там или не хочешь в социальных сетях этих, задавать какие-то острые вопросы кем-то чиновникам. Да я на эфирах их могу задать,
1: мне ничего не. Вот, я тщательно, опять же предупредил в этом году политические силы, что говорю, у меня есть четкое понимание договоренность с работниками МВД. Да. Формально, формально подчёркиваю, да, любой, кто заходит в колонну с э, чужеродной символикой, с призывами и лозунгами, э, он подпадает под 20-22 статью административного кодекса, то есть, со всеми вытекающими отсюда 40-тысячными штрафами и 15 сутками. Но, еще говорю, такого подарка э, никому, никто никому не сделает, никто никого не будет упаковывать в автобус и увозить. Но, но,
0: это, но это будет чай, да, да. А время да. заканчивать, ребят, спасибо за то, что вы делаете, уже много лет этим занимаетесь, и удачи!
2: Спасибо С него победы. Приходите победы. в следующем году.
0: На крючке. Новости наизнанку.